0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。
0: 宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《中国新闻周刊》《世界财经杂志》《开菠萝财经》的内容。将和大家一起来了解双标争议下的海天酱油和红遍网络的海克斯科技
0: 。刚刚过去的二零二二年十一假期，全国网友都在打酱油，因国内外添加剂含量双标，国产酱油行业的绝对龙头海天味业在舆论漩涡漩中不断深陷。在这场风波中，海天酱油到底是怎么翻车的？为什么这家公司越回应，网友们越不买账？因海天酱油愈发红火的海克斯科技到底是怎么回事？有食品添加剂的食品是否一定就不安全、不健康呢？宋宇选读今天和您一起了解双标争议下的海天酱油和红遍网络的海克斯科技
1: 。十月十号。国庆假期之后的第一个交易日，在整个十一假期期间，深陷添加剂双标风波的海天味业开盘即大跌百分之七点九九，截止十月十号收盘下跌百分之九点三五，市值单日蒸发大约三百五十八点六七亿。此前有短视频账号爆料，国内售卖的海天酱油含食品添加剂，而国外售卖的海天酱油却零添加。针对质疑。截止本期节目十月十号傍晚首播时，涉事公司海天味业已经分别于九月三十号、十月四号、十月九号三次回应。可是他们的危机公关不仅没有平息风波，反而一遍又一遍的火上浇油。涉事公司几乎每一次公开回应都会引发网友的质疑、群嘲以及舆论反弹。这波海天酱油翻车事件的起点，要从一位叫做辛吉飞的短视频博主说起
0: 。19米的蜂蜜，那必须科技狠活啊
1: ！从今年八月份开始，辛吉飞在多个视频平台上，以所谓业内人士的身份，发布了多个用各类食品添加剂合成食物的视频，包括不限于合成蜂蜜、合成肉肠。合成低价燕窝，合成可乐，合成牛排，合成大鸡排等等
0: 。那飞哥合的十九块九，我就买了一罐糖水
1: 啊！那对呗，那不是一般的糖水啊，是加了香精的糖水儿。在这个系列的视频当中呢，星际飞以标志性的歪嘴和夸张的语言，带火了“科技与狠活”以及海克斯科技等一系列的话题梗。关于海克斯科技这个近期流量密码，我们晚一点再展开细说，还是先来说说海天酱油到底是怎么卷入这场风波的。在“新极飞”这个系列视频当中呢，有一期是讲述合成勾兑酱油的
0: 。这个勾兑的陈醋和勾兑酱油，那都是业内心照不宣的事儿了。
1: <笑>它的发布时间呢，最早是在二零二二年的九月十号。
0: 哎呀，飞哥，你这酱油一点豆子、黄豆没有啊？那能国标吗？那你往里兑点真酱油不就完事了吗？
1: <笑>在这则视频当中，这位博主没有提到海天酱油，不过呢，后续一些追逐流量密码的短视频博主就开始生成各种内容，比如有些博主就把酱油致癌、吃酱油掉头发。坑害国人良心何在等标签直接扣在了海天的产品上，甚至有网友开始拍摄将海天酱油倒入下水池的短视频。风波发酵之后，九月三十号，海天味业发布了第一份声明，称部分短视频账号利用大众对于食品安全的关注，制造焦虑和恐慌，妖魔化食品添加剂，黑化中国食品安全，为了博取流量。甚至将明显造谣的标签直接扣在海天产品身上。海天称，他们已经向多个抖音账号发去了律师函。而就在海天的这份声明发布一周前，九月二十二号，辛吉飞晒出了平台客服要求他删除有关食品添加剂视频的对话，并且很快注销了粉丝近九百万的抖音账号
0: 。你们是按照用户的举报删除视频，或者是提醒主播、啊、这个？视频不不易播放，是这样吗
1: ？呃，是因为您的这个作品内容当中，因为在在讲这个食品添加剂的过程当中，可能话就存在这种一概而论的，没有去对一个个别的一些，比如说具体用到了哪些添加剂，去做个详细介绍，可能话。虽然辛吉飞晒出的这段对话当中没有提到海天酱油，九月三十号海天方面的声明当中也没有提到辛吉飞，但是很快呢，就有网友将事件联系了起来。海天酱油迅速成为消费者表达情绪的发泄对象。公关行业人士麦子在接受《开菠罗财经》采访时提到，一份声明最重要的目的是安抚公众情绪，讲清楚事情真相，让大众对企业形成正面的认知。但海天的第一份声明把核心点放在了追责上，在大众消费者心中，指出行业问题的人。带有正义的滤镜，这时候海天将这些人一棍子打死，属于火上浇油的操作。事情并没有结束，从九月二十五号到十月四号，陆续有多位网友在短视频平台上晒出在国内市场和国外市场购买的海天酱油的配料表的对比。流传度比较广的是在日本购买的海天酱油配料表当中，只有大豆、小麦、食盐、砂糖等原料。而在国内购买的海天酱油，除了上述原料之外，还有多种食品添加剂。也是从这时开始，指责海天双标的争议越发的响亮，海天也在这场漩涡中越陷越深
0: 。海天味业的第一份声明发布后，海天酱油使用添加剂存在双重标准的质疑，迅速成为自媒体的关注焦点。在不少公关业内人士看来，舆论进一步发酵后，海天味业的一系列做法堪称危机公关的反面典型。宋宇选读继续播出双标争议下的海天酱油和红遍网络的海克斯科技
1: 。当短视频平台上的双标质疑越来越多，假期期间，十月四号，海天味业发布了第二份回应声明，对添加剂和标准问题进行了解释。这份声明中提到，食品添加剂广泛应用于世界各国的食品制造中。简单认为国外食品的添加剂少，或者认为添加剂的产品不好是误解。其二，由于每个国家和地区的食品法规标准不尽相同，对应的产品标志也有所不同。说是一国一标或者一地区一标也一点不过分。这不意味着出口的就一定都比国内的好。在这份声明当中，海天还提到一些网友企图用所谓“双标”来挑起消费者和中国品牌企业的矛盾对立。在公关行业人士麦子看来，海天的这份回应又是一次火上浇油。他把自己上升到民族企业的高度，把网友的质疑说成是消费者和中国品牌企业的对立，这是一种拱火的行为。和过去不同。今天的消费者有充分的发声和沟通渠道，同时也更加具有维权意识。企业应该平视消费者，而不是高高在上。这种高高在上的态度，只能进一步激怒消费者。而就在海天的第二份声明发布之后，十月五号零点，企业所在的行业协会——中国调味品协会也发布声明称。支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权，追究网络造谣者的法律责任。但很快就有网友发现，中国调味品协会酱油专业委员会名单当中，主任委员就是海天味业的董事长庞康，秘书长也来自海天。这很快就引发了又一轮对海天的质疑。无独有偶，中国食品工业协会也在十月六号发布了一个澄清说明。在部分公关业内人士看来，这份声明写的还不错，把中日酱油标准高低的问题、双标问题、添加剂剂量问题都说的比较清晰，行文也不再用民族情绪来道德绑架。但可惜的是，这个协会的兼职副会长当中也有海天味业的董事长庞康。海天方面更加奇葩的操作还在后面。十月七号，在其官方抖音直播间，海天味业居然大大方方卖起了零添加酱油。公众舆情都还没有安抚到位，竟然想着急收割零添加的流量来卖货，直播间留言区一片骂声，已经证明了这个举动到底带来怎样的负面效应。到了十月九号晚间，海天味业第三次发布澄清公告，公告中提到，海天味业产品销往全球八十多个国家和地区，无论是国内市场还是国际市场，公司均有高中低不同档次的产品。均销售含添加剂的产品及不含添加剂的产品。公告中还表示，国内作为该公司的最大消费市场，为了满足广大消费者的多元需求，在确保产品质量和安全的同时，国内的产品线种类更为丰富。这封计划安抚投资者情绪的公告，并没有起到任何实际的安抚效果。十月十号，海天股价大跌超过百分之九。甚至这波网络舆论风险彻底超过了海天味业的控制范围，乃至整个调味品市场都受到了波及，涉及领域覆盖其他调味品产品。不少人特意将家里的柴米油盐酱醋茶的配料表都查了一遍，生怕食品调味品当中存在过多的食品添加剂。
0: 海天味业三次回应食品添加剂双标，不仅没有平息网络舆论风波，反而反复火上浇油，让舆论风暴越烧越旺。那么，海天味业是否存在双标问题？食品行业专家如何看待含有添加剂的酱油呢？宋宇选读继续播出双标争议下的海天酱油和红遍网络的海克斯科技。
1: 在舆论发酵了一周多之后，这次事件最大的焦点已然变成了添加剂双标问题。根据网友发布的视频显示，国外售卖的海天酱油配料表上只有原料水、大豆、食盐、砂糖、小麦，而国内售卖的酱油除了上述原料之外，还有谷氨酸钠、五成味核苷酸二钠、五基苷酸二钠、苯甲酸钠、三氯蔗糖等食品添加剂。根据二零一四年发布的食品安全国家标准《食品添加剂使用标准》显示，前三种为增味剂，苯甲酸钠呢是一种常用的食品防腐剂，三氯蔗糖则是甜味剂。中国农业大学食品与营养工程学院教授、中国食品科技学会理事范志宏指出，谷氨酸钠呢就是一百多年前日本学者在海带当中提取发现的味精，五成味核苷酸二钠。就是在鸡汤、肉汤里都存在的鲜味物质，而三氯蔗糖是一种甜味剂，它甜度高，甜味正，我国许可用于酱油等二十多种食品当中。至于酱油为什么会添加防腐剂，道理也很简单。范志红说，对于酱油来说，如果要做到不添加防腐剂，那就需要加入更多的盐。研究表明。对我国心血管死亡风险贡献最大的膳食因素就是过高的钠摄入量，所以呢，减盐才是第一药物。而减盐产品要想保证安全，就需要添加防腐剂。在范志红看来，苯甲酸钠经过世界各国几十年的广泛使用，从未发现它们和癌症风险之间有什么关系。也就是说呀，对应国内现有的相关标准，在食品添加剂的使用方面。海天味业可能是占理的一方，但海天事件发酵的特殊之处在于，作为行业龙头老大的海天味业本身就是国内现行行业标准的起草者之一。他不仅制定了酱油的国标，还参与修订、制定、起草了蚝油等其他多项调味品的国家标准。虽然大众可以理解国内外标准有差异是客观存在的情况。但是，作为被质疑对象的海天味业，既是标准的制定者，又是食品的生产者，他既当运动员又当裁判员，这样的情况又怎么能让公众信服呢？在公关行业人士麦子看来，想要平息大众的质疑，应该由不涉及到此事件的、与海天没有任何利益关系的第三方机构来做公正，例如具备公信力的食品检测机构，或者是工商监管部门。否则反而会加重消费者的不信任感。还有一种可行的方法是，海天可以请消费者作为代表当面沟通，比如邀请食品行业的博主走进企业，直接和企业代表沟通等等
0: 。此番众多网友集体打酱油，背后是国人食品安全意识的提升，以及对食品添加剂的本能恐慌。在调味品龙头海天味业深陷舆论风波前。海克斯科技就已经成为互联网世界内最惹人注目的流量密码。到底什么是海克斯科技？使用了食品添加剂的食品就一定不安全吗？宋宇选读继续播出双标争议下的海天酱油和红遍网络的海克斯科技。海
1: 克斯科技这个词汇原本出自游戏《英雄联盟》。它特指一种魔法和科技融合的顶尖技术，但在短视频博主的口中，它成为了使用食品添加剂将食材化腐朽为神奇的方法。利海克斯科技红遍网络的其实是两名视频博主，除了我们前面提到的以“科技与狠活”为口头禅的辛吉飞之外，还有另一位短视频博主刘怂。刘怂是个东北小伙。在沈阳经营一家烤肉店，从事餐饮行业四年多了。作为美食博主的他，此前发布的大部分内容都是正经的烹饪教学。不过，在今年八月份的时候，伴随着一勺三花蛋奶的视频，他彻底成为顶流。在这段视频当中，做菜三十年的老师傅正在熬骨头汤，熬了两个小时，汤色都没有变白。老师傅表示，这还需要泡一宿。刘雄听完。就像清水锅当中挖了一勺三花蛋奶
0: ，大哥，这这也不白呀？那给他泡一宿，你看他白，泡一宿啊？那别别扯淡了，我一勺三花蛋奶白不？大哥，大哥陷入了沉思。骗人吧？要不说你在店开编剧了呢
1: ？除了这条一勺三花蛋奶视频之外，这位东北小伙的系列视频当中，还有一勺浓缩羊羔，一勺豚骨香膏。炒焦糖色、芝麻精油调芝麻酱等一系列所谓的炼金绝活他和同为东北小伙、同样发布添加剂制作食物视频的辛吉飞，从八月开始就席卷了几家短视频平台的美食区，共同带火了“海克斯科技”“科技与狠活”等流量话题。在海天酱油和海克斯科技画上等号之前，就有不少围观网友表示，两位博主的视频啊。粉碎了自己对于外卖食品的喜爱，青妈苦口婆心二十年没有劝明白的事儿，被科技与狠活迅速给劝戒了。这几年，随着国人健康意识的觉醒，大众对于食品添加剂愈发谈虎变色。虽然我国食品安全法当中提到，食品添加剂只为了改善食品的品质和色香味儿，以及为了防腐保鲜和加工工艺的需要而加入食品当中的人工合成或者是天然物质。包括营养强化剂，但在很多消费者的潜意识当中，“食品添加剂”这几个字几乎就约等于不健康、不安全。我相信很多人可能还记得，今年夏天中雪高等雪糕刺客事件发酵过程当中，食品添加剂卡拉胶也一度被推上过争议的舞台。根据我国现行的食品安全和国家标准《食品添加剂使用标准》，卡拉胶是国内合法使用的食品添加剂。其主要是被用作乳化剂、稳定剂和增稠剂来使用。那么在那一事件当中呢，中雪高方面当时的回应是，他们食品添加剂的使用符合国家标准。同样呢，是有一堆消费者不买账，有不少消费者甚至还觉得，你符合标准不一定就代表着绝对的健康和安全。那么我们把这个问题反过来再问一问：使用了添加剂的食物就一定意味着不健康、不安全吗？其实，在很多业内人士看来，我们的现代食品工业早就离不开食品添加剂了，甚至没有食品添加剂就没有现代食品工业。对于现代食品工业来说，完全不使用添加剂根本就不现实，因为无添加剂商品保存期短、成本高，不适合大批量生产。科技食品与健康信息交流中心科技传播部主任阮光峰在接受《中国新闻周刊》采访时提到。合理使用食品添加剂，其实可以丰富我们的食物选择，既可以保证我们的饮食安全，还可以满足我们对于口味或者营养的需求。健康时报在十月四号发文提到，食品添加剂它是一把双刃剑。如果没有食品添加剂，食物的口感、色泽和保质期都远不如有添加剂的品种。目前我国的食品添加剂大约有两千三百多种，远低于世界各国已经批准的。一万五千多种，适当加入食品添加剂是安全的，但超范围滥用、长期食用显然对健康无益。比如被网友们视为海克斯科技的三花淡奶的使用范围是用来调制咖啡、制作甜品、制作奶茶等等，而如果用它来制作羊汤的话，那就属于超范围滥用了。
0: 每一次食品添加剂的话题引发讨论时，都会出现一种声音：能否将食品添加剂彻底清理出人们的日常生活？在不少食品行业从业者看来，大众急需针对食品添加剂的科普。污名化食品添加剂对食品安全反而没有益处。宋宇选读继续播出：双标争议下的海天酱油和红遍网络的海克斯科技。
1: 回首网络世界，早在十几年前就有人展示过食品添加剂的功效。那个时候，短视频平台还没有诞生呢。十多年前，首都保健营养美食学会会长王旭峰还是一名讲师。有一次，他在课堂当中向学员们展示了常见的色素、香精、甜味剂、增稠剂、酸度调节剂、防腐剂等食品添加剂，同时呢，又做了一个演示实验，现场可以通过食品添加剂。调制成人们所熟悉的各种口味饮料，结果呢，就有学员把他讲课的录像发到了社交媒体当中。第二天，王旭峰就火了。王旭峰走红当年，就有食品生产厂家指责他一个实验把市场搞坏掉了。十多年之后，当越来越多普通人谈食品添加剂色变的时候，这位美食学会会长在接受《中国新闻周刊》采访时提到，关于食品添加剂的态度，他始终保持三个观点。第一，支持合理使用；第二，反对超剂量；第三，反对超范围滥用。王学峰说自己不反对食品添加剂，但是反对非法添加物。他强调，其实大部分的食品添加剂只要在合法的剂量、用法和用量范围之内使用，都是没有问题的。但是非法添加物是不可以添加到食品当中的。而现实情况是。很多消费者至今都不清楚什么是食品添加剂，什么是非法添加物。其实近二十年来曝光的涉及食品安全的重大问题，真正和食品添加剂有关的情况是少之又少。比如说，曾经引发大众关注的三氯氰胺、福尔马林、苏丹红这些都不是食品添加剂，他们是非法添加物，是必须禁止添加进食物的。关于反对超剂量使用，黄旭峰拿盐举例子。我们每个人每天摄入五克盐是在安全范围之内，但如果长期每天摄入五十克盐，就会导致非常严重的健康问题。食品添加剂也是同样的，国家有着严格的使用规范和标准，违反的代价非常严重。作为业内人士，他提出，我们不需要去排斥那些添加了食物添加剂的食物，但是要远离那些。营养价值很低，却添加了很多食品添加剂的、对健康没有益处的食物，在王旭峰看来，近些年不少食品厂家和经销商会打着“零添加、纯天然、无蔗糖”的噱头去销售产品，这些说法从营养学和食品安全的角度是站不住脚的。比如油条，不添加任何添加剂的油条，那就是油炸面团，但我们不能认定油炸面团是健康食品啊。此外，每一次食品添加剂话题引发讨论的时候，都会出现一种声音，有很多人觉得，我们能不能把食品添加剂彻底清理出大家的日常生活呢？事实上，这是非常非常困难的。就比如说，我们每个家庭厨房里都会出现的食用调和油，在这些油当中呢，部分会添加抗氧化剂来对抗油的变质。如果不添加抗氧化剂的话，那么油的保质期会缩短到两到三个月。这样，我们购买食用油的成本会上升五倍到十倍左右。如今，食品添加剂早就成了现代食品产业中重要的一部分了。比如，在不少食品当中会添加的明胶或者果胶，它们是作为增稠剂来使用的。像我们常喝的酸奶里就有可能会添加它们。它们虽然被叫做食品添加剂。但是明胶呢，是提取于牛骨、猪皮等动物产品，它的本质呢就是胶原蛋白。而果胶当中大量的膳食纤维，对人体也是有益处的。我们不能因为它们都被叫做食品添加剂，就想把它们通通都清理出大家的日常生活。在王学峰看来，各种围绕食品添加剂的风波当中，很多人只看到了过量和滥用带来的后果，而忽略了食品添加剂对于生活幸福指数的提高。比如味精就是一个很好的例子。不知道从什么时候开始，坊间流传着摄入味精会导致种种病变，小到脱发，大到癌症。味精一夜之间成为了众矢之的。很多人并不清楚，其实早在1987年3月，联合国粮农组织和世界卫生组织经过十几年关于味精安全的跟踪研究之后，就宣布将味精列入最安全的食品添加剂，结论是每日可接受摄入量无限制。在部分食品安全界人士看来，最近在短视频平台上热闹红火的海克斯科技与科技与狠话，实际上和挂着震惊标题的文章没有什么区别。抛开剂量谈食品添加剂的危害，拿极端案例当作普遍现象是站不住脚的。我们回到这次海天酱油事件上来，大众对于海天双标的质疑，本质上是对于食品添加剂安全性的忧虑。在部分科普界人士和公关界人士看来，海天本来可以在讲清楚消费者关心的核心问题之后，再顺势。对行业尝试进行科普，以帮助消费者去更好地辨别产品，提供一些有帮助的信息。海天方面没有抓住这次机会，其他现代食品工业的从业者们同样没有很好地抓住这次机会。风波的不断发酵，海天本身当然有很大的责任。作为国内调味品行业当中独一无二的超级龙头企业，海天应该放下傲慢，真诚地回应消费者内心的顾虑。展示其产品品质的可靠性，只有在优质产品品质的基础上，适当添加添加剂，才有可能得到大众的理解。几份声明措辞强硬，而且和大众的质疑直接对立，只会越描越黑，适得其反。另外，在很多业内人士看来，国内的食品安全领域，合法合规的食品添加剂几乎算不上问题，真正的大问题也是大众最为担心的。如果真的像那几位专注制作所谓海克斯科技食物的博主们在视频中演示的那样，酱油中只有纯化工产品调配，而没有一粒黄豆；肉肠中只有各种香味剂、添加剂、淀粉，而没有一块肉；油炸鸡排完全是各种不可言状的莫名其妙的碎肉边角料混合压制而成。这些所谓的高科技食品，才是真正让大众不寒而栗、背后发凉的根源所在。海天这次的双标危机，可能只是大众对整体食品安全焦虑的一个出气口，一个发泄渠道。而等到大众出完气、发泄完之后，相关从业者和监管部门还有更多的事情要去做，比如说，怎么让更多人去了解食品添加剂，怎么进一步加强监管，如何根治食品安全领域内既当运动员又当裁判员的情况。还有最为关键的一点是如何提升大众对于安全标准的信任度等等。以上您收听的是宋宇选读，《双标争议之下的海天酱油和红遍网络的海克斯科技》。本期节目综合了《中国新闻周刊》《世界财经杂志》《开菠萝财经》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。